0: Дорогие братья и сестры, члены нашей церкви, гости из других церквей пришедшие сегодня, или просто кто-то первый раз ищет истину, пришел сюда. Мы сегодня будем читать с вами первое послание Петра с 1 по 12 стихи. Почему этот отрывок? Потому что наши домашние группы, они движутся как раз по посланию Петра, и кто-то отстает, кто-то придет, Значит, тот, кто отстает, немножко уже подумает над этим отрывком. Кто-то вот а тут итоги какие-то. Первая Петра, с 1 от 12 стихи, второй главы. «И так, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые у дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего у вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а не помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что благословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. В первой главе, как вы помните, Петр уже сказал довольно важные слова о сокровище, которое хранится на небесах, чтобы люди укреплялись в вере. Уже были гонения определенные к тому времени, не было еще ни одного Евангелия написано в момент этого послания. Существовало только послание Галатам об и первое Коринфянам, точно второе возможно. И вот он пишет этот, этот момент, это послание, которое утешает братьев и сестер, концентрирует их внимание на небесном сокровище, концентрирует внимание на том, чему держаться и чем вдохновляться. И э, мы сделаем сегодня просто обзор этого отрывка, без какой-то центральной мысли. Господь откроет каждому, что необходимо. И э, первое, с чего здесь начинает Петр, э, отложив всякую злобу, да, перечисление грехов различных, э, и говорит о том, чтобы э, ново новообращенные недавно да, христиане возлюбили чистое словесное молоко, Интересно, что Баркли в своем толковании пишет о том, что э, было принято в то время, не всегда, но, но часто было такое, что вновь кричаемым христианам давали молоко пить, чтобы они ощутили себя, что они вот только родились на свет, да, вот это э, ощутить перерождение. Мы помним, что ими набрали другие да, вот, люди, что начиналась новая жизнь. И э, он говорит, чтобы возлюбить э, чистое, слоесное молоко. И вот... Э, Слово словесное, оно очень интересное в греческом языке, оно происходит от слова логос, но оно звучит больше как логика, больше похоже на слово логика. Это же слово Павел употребляет, когда говорит, что должна, мы должны отдать себя Богу в жертву, но служение наше должно быть разумным. И вот здесь то же самое. Некоторые переводы переводят это как, как духовное молоко. И вот если говорить здесь непосредственно о Новом Завете, то это не относится к нему. Хотя, в принципе, пророчески это говорится об этом, потому что дальше Петр говорит, по-моему, в втором послании Петра, что вы имеете верное пророческое слово, к которому нужно обращаться. Но на тот момент этого слова не было. Были они, были свидетели жизни Христа, Вот апостолы, плюс те, кто собрались в горнице, это наверняка были свидетели его, но это была мощная сила очень, да, такие... Волонтеры такие посвященные, которые получили крещение Духом Святым. И они просто рассказывали, что они знали о Христе. Наверняка, возможно, Марк уже что-то написал писал за Петром, находясь в Риме. Если он еще был там в Риме уже в этот момент. Потому что лет через семь только Евангелие от Марка появится, самое первое. Да? Как они друг другу утешали, что они говорили друг другу. Но эфира была очень крепкой. В первой главе... Петр говорит о том, что вы Христа не видели, но вы не видевшие его любите. И вот очень интересно, что христиане первых веков, первых десятилетий точнее, даже более точно, христиане первых, первых десятилетий, не имея написанного Нового Завета, повторюсь, только еще апостольские послания Павла ходили, то они не до всех, видимо, доходили. И вот они были такие крепкие веры, что они спокойно шли на костры, и свидетельства, просто, которые ну, шокируют даже нас, современных людей, христиан, которые мы понимаем, что это было важно. И как вот, Тертулиан, по-моему, писал, что кровь христиан, кровь мучеников, она была семенем, из которого возрастала церковь. Потому что люди не понимали, как так можно сияющими лицами выходить на арену и страдать. Что-то было такое, что отличает их, их, их тех от нас сегодняшних. Еще раз повторюсь, отсутствие написанного Нового Завета, но при этом крепкая вера. И размышляя, я думал о том, что, ну, в принципе, мы с вами, больш... я не говорю о всех, но большинство из нас мы выросли в неверующих семьях. Мы не знаем, что такое поклонение Богу, но мы знаем, что такое поклонение своим привычкам к своей семье, да, просмотр телевидения, там, прогулки и так далее. То есть мы строили время, как хотели, а в то время семья, любая, любая на земном шаре, она вставала и она шла к жертвенку язычники шли поклоняться своим идолам, а евреи наверняка собирались, мужчины, да, и молились о благословении дня. Поэтому в те времена поклонению Богу это было нормально, только кто-то клонялся идолам, а кто-то истинному Богу. И вот эти вчерашние язычники, которые поклонялись идолам, они сегодня получили познание воскресшего Христа, они, очень, они радовались, они ликовали, что они веруют теперь в истинного Бога, что Бог зашел до них, что Он дает им спасение. И вот это... Фраза, вы вкусили, что благ Господь, говорит Петр здесь, да, что вот эта это радость, это духовная, ту силу, которую они получают от Христа. Да, Христос не являлся там каждому как апостолу Павлу в какие-то ключевые моменты его жизни, но было что-то, что они получали в молитве. Мы ну, помним с вами, как те же апостоли сказали, мы сосредоточимся на слове и молитве, очень важно. И для них молитва это было естественное состояние, естественный поиск лица Божьего, поклонение глубокое. И исполнение Слова Его, которому учили апостолы и все свидетели, которые были с Ним, исполнение этого Слова, оно давало им эту благословенную жизнь. <как> «Приступая к Нему, к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя долг духовное священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Хорошую мысль сегодня тоже прочитал, что вот кирпич сам по себе, вот он если лежит кирпич, но ну, ну он никому не нужен, понимаете, вот. но он, если он, он, он нужен только для того, чтобы положить его вот в здание, он должен быть одним из кирпичей, тогда смысл его существования вообще будет оправдан, что он есть, если он просто лежит, это кирпич простой, и поэтому Петр говорит, что нужно устраивать себя э, дом, нужно быть вместе, и поэтому... Христианин-индивидуалист – это понятие так же, как кирпич нужен. И что интересно, если вы настройки дадите власть нескольким людям, наверное, да, то будет что попало. Должен быть человек, у которого должен быть единый метр, который все это измеряет. И когда исследовали цивилизации древние, то те, кто устанавливали единые, единые меры длины, веса, они делали резкий рывок э, в цивилизационном развитии, потому что ускорялась очень быстро торговля, э, развитие разное. И вот то же самое здесь. А, если мы бы сами себя судили, каждый, ну просто и, и бывает так, к сожалению, тогда церковь начинает страдать. Потому что у каждого своя мерка. Но здесь говорится о том, что Христос – краеугольный камень, Христос – властелин стройки. Здесь этого не сказано, это так и есть. И у него его стандарты. Его стандарты они помогают нам, чтобы обтесать каждого из нас под нужный размер и вложить в это. И знаете, ну вот, если сейчас кирпичи готовые, да, раньше же люди обтесывали до да, определенного размера. Представьте себе, человеку попадается камень, который не поддается обтеске. Он его и так, и, и Либо он очень слишком крепкий, либо он развалился не в том месте. И просто его выкидывают. И вот как-то тоже слышал проповедь, очень залегла в сердце мое, сегодня она важна вот в, в свете этого отрывка. Идет строительство Дома Божьего, но бойтесь оказаться в строительном мусоре. Бойтесь не поддаваться работе Христовой над вами, чтобы не быть в конце концов уложенными вместе с церковью вот, в ее здание, для того, чтобы создать церковь, в том числе и из себя. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас, из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, Никогда не помилованные, а ныне помилованы. Итак, обетования, которые были даны Израилю, здесь часть из пяти Книжей, часть из пророка Исаи. Оно исполнилось, и причем очень важно, что это сказал еврей. Понимаете, он понял это, что, ну, нет уже, ни Израиля в том виде, и церковь без Израиля, она совершенно не то. Очень внимательно, если вы знаете, ну, не знаю, как-то мне Бог дал просто несколько мест священного писания, мне открыл, и для меня вообще проблемы вообще пропали, связь, вот, сравнение Израиля и церкви, если внимательно смотреть галатам, римлянам. А, вот, по-моему, в Колоссином, когда он говорит о том, что сделают из двух одно. Ну, не может Израиль без церкви, не может церковь без Израиля. Просто им было возвещено первыми, но они войдут последними, потому что они отвергли. А, и когда говорят «Новый Израиль», с одной стороны, правильно и неправильно, потому что это не Израиль, это церковь. Церковь без Израиля, она тоже не что, потому что это что-то одно стало, совершенно новое. Здесь все вместе, да, и тот народ, который был, хранил завет, который дал миру Христа, и этот народ, и мы сейчас вместе с ними. Мы не Израиль, не Церковь, мы народ Божий, мы одно сейчас вместе с ними в Духе. И а, здесь есть цель, чтобы возвещать совершенству призвавшего вас есть тьмы в чудный свой свет. И мы понимаем, что Бог призывает для какой-то цели. То есть Христос призывал для следования за Ним. Дитрих Бонхёфер, который как мученик умер за Христа в годы фашистского режима в Германии, сказал примерно следующую, следующую фразу. «Призыв – это и есть благодать, и благодать – это и есть призыв». То есть уже в том благо для нас, что Христос обратил на нас внимание и призвал следовать за Ним. Понимаете? Вот очень важно, то есть это призыв к действенному следованию, это очень важный момент, для чего-то должна быть цель в моей жизни, не просто мне что-то поменять и хорошо жить, и здесь именно свидетельство своей жизни, свидетельство словом, чтобы возвещать о совершенствах Бога, написано в другом месте, который хочет, чтобы все люди спаслись. Если вы помните, это было написано в первую Тимофею, и в месте, где он призывает, Павел говорит о том, что нужно молиться о властях. И очень часто этот стих просто говорится о том, что нужно молиться о властях, а дальше, это же в контексте, «Ибо это хорошо и угодно Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись». Иным образом, Павел говорит «молитесь о мире». Чтобы церковь имела возможность благовествовать в мире спокойно, как это делал Павел, когда кончились, август победил, установился мир в Римской империи, шикарные дороги, Помпей победил пиратов на море, ходи, не хочу, благовествуй по всему лицу земли, по Римской империи, то же самое здесь. Последняя мысль этого отрывка, возлюбленные, прошу вас как пришельцев и странников удаляться от, от ласких похотей, восстающих на душу и проводить добродетельную жизнь между различниками, чтобы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Я раньше всегда понимал так, что день посещения, ну, значит, Бог когда-то посетит, он, наверное, и прославит Бога. Но в греческом стоит слово, которое очень однокоренное со словом епископ. И вот это посещение, это одновременные должности какое-то, и здесь говорится все-таки о последнем дне, то есть, э, Бог, когда людей соберет на суд, я предполагаю, так я утверждаю это на сто процентов, но Он спросит, вам было сказано? Вы видели, как они жили? Да, Господи, Ты праведный суд. Ты вправе нас осудить, потому что они прославили Тебя. Они ничего не смогут сказать на этом суде. Их свидетельство будет славой Богу, который сделал себе такой народ, особенно ревностный к добрым делам, как, как сказано в послании к Титу. Это очень важно. Сегодня день когда мы кушаем хлеб и вино вот это эти места которые были сказаны как как о христе как о камни как а, о живом камне потому что а, Слово Петра, которое он употребил э, ко Христу, да, вот, что ты, ты Петр он сказал. Там очень серьезная игра слов, да, Петрус это камень мужского рода, а Петра это живородящая скала. То есть вот вера в во Христос, как живородящая скала, которая дает жизнь. И э, когда он пришел, и вот эта встреча с иудеями, которых он накормил, сказала себе, что я хлеб, вы будете питаться мной. Какие-то слова, даже, даже сейчас очень трудно, где-то вот интуитивно понимаешь о том, что я должен жить Христом. Да, он говорит, вы вкусили, что благо Господь. Это очень важный момент, иметь личное познание Бога, э, э, иметь связь с Ним живую. Слово понтифик у католиков в латыни, оно тоже как, как строитель моста переводится. Поэтому священство святое – это люди, которые строят мозг. Соответственно, у меня должен быть выстроен крепкий мозг для общения со Христом, чтобы на самом деле я мог сказать, да, я живу Христом, потому что я имею с Ним общение, и Его смерть, она дала мне жизнь. А мы не помолимся перед причастием Господь и Бог наш. Мы приходим к Тебе как к Царю и как к истинному Отцу. Ты сделал нас частью Своей царской семьи, дал это привилегие приблизиться к Тебе. Мы понимаем, что это право дано нам смертью Сына Твоего Иисуса Христа. И как Павел, мы Тебе молимся о том, чтобы нам уразуметь тайну страданий Его и силу Его воскресения, чтобы наша жизнь была преображена через общение. С Иисусом через следование за Ним, Господь, руководи нами, благословляй Духом Твоим, святым, чтобы наша жизнь, Господь, была наполнена радостью общения и исполнением Слово Твоего для славы Твоей. И нуждаемся в Тебе, потому что без Тебя не можем ничего. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.